0: Eintracht gewinnt 2 zu 1 in Chemnitz, tut sich dabei trotz einer 2-0-Führung zur Halbzeit genauso schwer wie die Spiele zuvor und das knabbert an unserem Nervenkostüm und zerrt an unserem Nervenkostüm und macht es eigentlich auch alles nicht besser, aber irgendwie müssen wir da zusammen durch. Herzlich willkommen zu Eintracht lebenslang. ich bin der Tobi und heute Abend in einer etwas kleineren Besetzung, wir sind heute nur zu dritt, der Jussi ist da, guten Abend. Hallo. Und der Martin ist auch da, guten Abend. Moin. Der Kevin lässt sich die Sonne an der Nordsee auf dem Pelz brennen und hat ein paar Tage Auszeit genommen, verdientermaßen. Weil das, was wir gerade so ein bisschen erleben, ist doch recht anstrengend, muss ich sagen. Wir hatten es im kurzen Vorgespräch schon. Jussi meint auch, man kommt gar nicht mehr richtig zum Denken, zum Schreiben, weil Spiel auf Spiel auf Spiel ist so eine schnelle Taktung irgendwie. Und was bei mir jetzt auch noch so ein bisschen dazu kommt, irgendwie ist es jetzt mittlerweile die vierte Saison hintereinander wo wir bis zum letzten Spieltag irgendwie zittern. Erst hatten wir die Relegation mit dem Bielefeld-Spiel und der Wolfsburg-Relegation danach. Danach das Jahr, das Debakel in Kiel, wo wir abgestiegen sind. Letzte Woche, äh, letzte Woche, letztes Jahr. Das Unentschieden gegen Cottbus. Und jetzt sind wir wieder egal, was morgen und am Mittwoch passiert. Wir sind definitiv bis zum letzten Spieltag irgendwie in der Verlosung. Es sei denn, wir steigen vorher auf. Aber im schlimmsten Fall, wenn wir noch verlieren sollten, können wir trotzdem am letzten Spieltag immer noch aufsteigen. Und das ist doch alles nicht so oder geht nicht spurlos an einem vorbei. Zumal wir trotz der Siege, die wir in den letzten Wochen eingefahren haben, irgendwie doch recht unzufrieden mit dem sind, was wir da auf dem Platz sehen. Auch wenn wir die Punkte natürlich gern mitnehmen. Ihr könnt auch wahlweise nochmal die Ausgabe von der letzten Woche hören oder vom Halle-Spiel. Oder vom Groß-Astbach-Spiel. Es ähnelt sich alles doch sehr in den letzten Wochen, was das Spielerische auf dem Platz angeht.
1: Konstanz immerhin.
0: Konstanz, ja. Das muss man auch sagen. Wir haben lange, lange, lange irgendwie gefordert, dass wir ein Spielkonzept äh, haben wollen oder erkennen wollen. Jetzt haben wir ein Spielkonzept. Wir stehen hinten. Jussi hat ja Predator-Fußball oder Predator-Fußball, Raubtier-Fußball genannt hinten tief stehen, abwarten und dann eiskalt äh, den Gegner auskontern und die Führung über die Zeit retten und das haben wir jetzt in den letzten Spielen alle gemacht, dass das nach einem 2-0 gegen Kevins zur Halbzeit dann doch noch so knapp wird, das hätte ich am Samstag nicht, Moment, nee, Mittwoch war es, ich komme schon ganz durcheinander, am Mittwoch Der nicht Dienstag erwartet, Dienstag, Süßer. Dienstag, <lacht> Ich hätte gedacht, das geht dann ein bisschen einfacher irgendwie rüber das Spiel, aber das war ja noch knapper als vorher. Und ich meine, da hat man es auch wieder gesehen. Hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß, um den Fußballphilosophen Andreas Bremen zu zitieren. Wenn du halt da unten drin stehst, dann schießt du halt diese Tore nicht, wie ganz am Ende in der Nachspielzeit die Chance, die Chemnitz noch hatte. Dann ballerst du den halt drüber. Und genau so war es. Ich hatte mir Münster-Zwickau nochmal die Zusammenfassung angeguckt. Da war es genauso. Da sind aus drei Standards dann halt die Tore entstanden, aber die hätten zwischendurch auch Chancen, die man normalerweise machen könnte. Jetzt natürlich die Frage, stehst du da unten drin, weil du solche Dinger nicht machst oder machst du solche Dinger nicht, weil du da unten drin stehst? Das hatten wir ja letztes Jahr bei uns auch gesehen am Anfang. Wir haben eigentlich unter Pedersen gar nicht mal so schlecht gespielt, aber halt die Bälle vorne nicht gemacht. Und dann rutschte irgendwie unten rein, hast du so einen Abwärtsstrudel und dann machst du vom Tor halt die einfachsten Dinger nicht mehr. Und genauso ist es bei den Mannschaften, die wir jetzt zuletzt bespielt haben, ob das Münster ist, ob das Chemnitz ist, das wird wahrscheinlich hoffentlich gegen Zwickau morgen genauso aussehen, dass sie halt die Kaltschnäuzigkeit vorne im Abschluss nicht haben. Hoffentlich.
2: Ja, sie, ich meine, die haben ja jetzt unglücklich verloren, das hat der Antwerpen auf der Pressekonferenz auch angesprochen, dass, ähm, dass die sich auch erstmal aufrappeln müssen. Ähm, natürlich ähm, Jetzt, äh, wenn zum Beispiel jetzt Chemnitz gewinnen sollte heute, dann äh, kann es natürlich sein, oder punktet, ähm, dann kann es natürlich sein, dass die ähm, unbedingt gewinnen müssen. Ähm, ob das wieder ein Vorteil oder ein Nachteil ist, das kann man nicht sagen. Ähm, aber jedenfalls wird es in, in eine heiße Partie. Und, ähm, ja, was ich was ich nochmal zum letzten Spiel da, äh, gegen im Ken äh, gegen gegenüber Spiel unbedingt sagen möchte, ist halt das ähm, also ja eigentlich die drei die wir schon angesprochen die vier letzten vier äh, drei vier Spiele gehen halt extrem äh, stehen wir extrem defensiv, aber was wir momentan überhaupt nicht haben, ist äh, oder im Chemnitz-Spiel ganz schlecht gemacht haben, ist die Entlastung nach vorne. Und äh, wir hatten auch noch zwei Torschüsse, also, äh, oder Schüsse aufs Tor. Und das sind einfach zu wenig für so eine Spitzenmannschaft, die aufsteigen möchte. Auch wenn wir zwei davon gemacht haben, aber äh, im Endeffekt dann irgendwann mal, äh, weil wir das Glück halt nicht haben. Und, ähm, und ich denke mal auch, dass... Äh, was, be was bemerkens bemerkenswert war, wie tief wir wirklich gestanden haben im, am Ende. Also, dass wir da neun Schüsse blockiert haben und, und 49 Enfer äh, Ballentfernungen hatten in einer Partie. Das ist schon, äh, da kommt mir das so vor, als hätten wir gegen Bayern München gespielt und nicht gegen Chemnitz FC. Ne? Und äh, das, ist, äh, das ist so ein bisschen, was, was mir halt ein bisschen. Bauchschmerzen verursacht und ich bin ganz ehrlich das ist immer noch, die Leute sprechen mich auch jetzt hier auf drauf an, ja Wesen, dass mit deiner Mannschaft die wollen aufsteigen und so ja ich sage ja aber nach, 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 so wie sie spielen tun sie, wollen sie es eigentlich nicht eigentlich oder oder beziehungsweise es ist schon ganz merkwürdig weil man eigentlich eigentlich sollte eine Spitzenmannschaft spielen wenn eine Spitzenmannschaft spielt und die spielen eigentlich momentan eher wie ähm, gegen Abstieg irgendwie hauptsache hauptsache äh, wir halten den Null oder so und ähm, ja das ist halt das Merkwürdige momentan man hat man kann es nicht so richtig einordnen
1: Ja. Ähm, also ich würde sagen, dass eine Spitzenmannschaft auch mit äh, Habe ich ja auch schon gesagt Von mir aus auch gerne mit Tiefstehenden und Konter Kontern äh, äh, Gewinnen kann Wenn man damit quasi das äh, Spiel Auf seine Art und Weise bestimmt Aber auch das machen wir ja nicht so richtig Wie gesagt, wir hatten gegen Chemnitz einmal richtig viel Glück Unsere also Tore waren ein Standardtor Und ein Tor, was mit einer Durchaus glücklichen, auch wenn das Schwenk richtig stark macht Aber jetzt uns war die Vorlage doch glücklich also das sind schon zwei Tore, die jetzt nicht alltäglich waren und die man nicht einfach so immer reproduzieren kann und Chemnitz hat halt ein halbes Dutzend sehr, sehr guter Chancen verballert und ja am Ende, auch wenn viele jetzt irgendwie meinen man soll nicht irgendwie meckern oder so wenn sie schlecht spielen auch vor, vor, trotzdem, auch wenn es mit in der, in der Tabellenlage führt schlechtes Spiel, schlechtes Spiel ist schlechtes Spiel dann muss man das ja auch ähm, mal benennen können ne? also ich denke auch dafür, dass wir jetzt in der äh, Tabellenlage sind, äh, haben wir vieles zum äh, Monieren und ja, ungewöhnlich auf jeden Fall, dass man da mit Tabellenzweiter ist oder quasi in der Pole Position um den Aufstieg, war Bayern zwei jahren äh, in so einer Phase der Saison, weil wir wirklich über die Saison gerechnet diesmal wirklich so viel Glück hatten wie, ich weiß nicht, also ich kann mich zumindest an keine Saison erinnern, wo ich das Gefühl hatte, dass so viel zu Eintrachtskunsten läuft, was wir nicht beeinflussen können wie diese Saison.
0: Der, der schlecht gelaunteste Aufsteiger aller Zeiten, so ungefähr, So <lacht> fühlt sich an. Ja,
1: ja dann da ja, ja noch äh, die Sache dazu mit den Geisterspielen, ne? die auch die Stimmung ein bisschen drückt. Ja, ja.
2: ja ich, ich denke mal, das ist, das ist, ähm, wurde auch auf die Pressekonferenz gefragt. Ich denke, das ist momentan ein Vorteil für uns. Ich glaube nicht, dass. Äh, dass, äh, sagen wir mal, wenn, wenn da Zuschauer im Stadion gewesen wären, dass die so, so äh, locker mal so ganz äh, einen Bus vom Torparken die ganze Zeit spielen könnten. Also ich bin damit ziemlich sicher, dass es mit Zuschauern da ein bisschen anders aussehen würde. Und ähm, soweit kann sich dann Eintracht halt glücklich nennen, dass, dass wir halt momentan keine Zuschauer da haben, weil mit dieser Spielweise ähm, weiß nicht, ob das so gut da, ob, ob die Zuschauer das so gerne sehen würden im Stadion. Ich bezweifle, dass ist. Es...
1: Ja, das ist ja vor allem bei Heimspielen dann aber ein Faktor. Wie gegen Münster oder so, ne? Ja. Aber das, äh, ja. Und da ja, muss man... Ich also, weiß nicht, ob ich das hier auch schon mal gesagt habe, gab ja jetzt irgendwie die Untersuchung schon, dass äh, jetzt bei den Geisterspielen in, in den ganzen Ländern dass es weniger Dribblings und weniger Torschüsse gibt, was ja auch Sachen sind, die die Zuschauer gerne sehen wollen und dann äh, ist da denke ich auf jeden Fall was dran, dass die Spieler weniger so spielen, wie es vom Publikum getrieben oder gefordert worden wäre, wenn es ein, wenn es Fans im Stadion gäbe. Aber ja, ist an sich erstmal auch nichts Schlechtes, wenn die Spieler das meinen, dass es so besser ist, erstmal für den äh, fußballerischen Aspekt, aber das, äh, ja, ich finde, ein, ein gutes Team sollte sowas auch durchdrücken und äh, umsetzen können, wenn es Fans, Fans im Stadion hat, aber das ist jetzt erstmal kein relevantes Thema, denn äh, leider wird es äh, diese Saison immerhin wohl, wird ganz sicher keine Fans im Stadion geben, bei den verbleibenden ja. drei Spielen. Oder fünf Spielen.
2: Ja, was, was mich aber gefreut hat, ist, dass ähm, ähm, oder was, was ich heute auch nachgeguckt habe, dass, dass wie viele äh, Punkte jetzt Liverpool ähm, zu, oder wie viele Punkte Liverpool die Meisterschaft gewonnen hat, nach 31 Spieltagen ist er ist er Rekord und, ähm, und dass, dass die eigentlich ja 25 Punkte davon äh, ja, mehr, mehr oder weniger ähm, durch Glück oder Zufall bekommen haben, also ähm, da kann man auch dann sagen, dass Eintracht mit, mit 15 Pl Punkten plus ähm, äh, entgegenüber den Expected Points dann am, am äh, 35. Spieltag dann eigentlich noch ganz gut und steht noch ganz gut da, also vergleich jetzt zu Liverpool, als, also ich meine Glück, äh, Glück oder oder halt ähm, Effizienz, wenn man es so nennen möchte, gehört halt zum Fußball und ähm, und wie, wie gesagt, wenn du dann vorne bist, dann, dann machst du die Dinge auch halt und ähm, ob das ist Psychologie ist, Glück, Zufall ist eigentlich in dem Sinne unwichtig. Also, ähm, Hauptsache, wir, wir machen momentan die Dinger, aber aber ist schon krass. Also auch, und die Form von Engelhardt, auch das habe ich auch mal Twitter angesprochen, dass die halt wirklich im Gegensatz zu Neuer oder andere Top-Torhüter, ähm, also dass sie halt weniger Schüsse bekommen, ist auch klar, aber aber halt über die Saison hin hinweg oder so bekommen sie ja doch dann einige Schüsse geboten und ähm, und dass da halt länger halt momentan fünf Gegentore oder mehr verhindert hat, ist auch schon äh, ist auch schon krass. Also und ist ja Zeit vor allen Dingen.
0: Was sagt ihr denn zu den Interviews von Antwerpen jetzt nach dem Spiel? Ich habe es mir jetzt nicht angeguckt, weil ganz ehrlich so ein bisschen äh, Bad Boy Image gerne, weil es also war ja jetzt in den letzten Spieler auch so, dass so der Gegner immer pissiger wurde, je länger das Spiel dauerte auf Eintracht. Also die letzten zehn Minuten gab es irgendwie immer irgendwelche Diskussionen zwischen den Trainern am, am Spielfeldrand. Das ist ja alles gut und schön. Das gehört ja vielleicht auch irgendwie mit dazu, den Gegner so ein bisschen äh, nervös zu machen und zu verunsichern. Aber denn nach dem Spiel diese Interviews von Antwerpen, dieses, dieses Pissige, ne? ich kann mir das beim besten Willen nicht angucken. Für mich ist das Fremdscham pur, weil er dann nur gereizt und äh, pissig reagiert und äh, kackfreche Antworten gibt. Was, 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 was verspricht er sich davon? Ist das für ihn auch so eine Art, dass er sich vor die Mannschaft stellt und er übertreibt es damit so ein bisschen? Was ist da irgendwie sein Ziel?
1: Also ich glaube, wir brauchen wirklich mal eine, eine Medienschulung. Eine also es kommt ja nicht gut rüber, aber ja, kann ja, natürlich sein, dass er versucht, wie, wie Mourinho zu machen, weil Mourinho hat das ja perfektioniert, davon abzulenken ähm, und sich vor die Mannschaft zu stellen, dass er quasi in den Mittelpunkt kommen, die Leute nur über ihn sprechen, also damals ja die ganzen Verschwörungstheorien mit, dass die UEFA irgendwie nur Barcelona bevorzugen würde und alles gegen sie läuft, so diese Wagenburg-Mentalität bauen und irgendwelchen abstrusen Kram extra sagen, damit das in den Zeitungen steht und halt nicht über die schlechten Mannschaftsleistungen berichtet wird, das hat der Mourinho quasi so ähm, eingeführt oder zumindest hat es die, die Idee bekannt gemacht. Also wenn er das versucht zu kopieren, dann macht er es ja, gut, also teilweise erfolgreich, weil wir darüber sprechen, <lacht> aber äh, nicht sehr gut, also trotzdem schlecht, also nicht sehr, dass man, äh, ja, einfach äh, wirkt, ist einfach nur schlecht und dumm und vielleicht ist es auch wirklich so gereizt und steht uns so unter Druck, wie Peter Vollmann jetzt gesagt hat, aber, ja, nee, ich lese es mir auch nicht gerne an, weil wirkt einfach unsouverän und nicht vernünftig und das er einfach auch mal selbst wenn die Fragen dumm sind oder der nicht mit einer Meinung ist, einfach mal ruhig darauf reagieren und widersprechen und nicht ähm, ja, so, wie er es gemacht hat. Das ist sehr blöd.
2: Also, ja. also, also nach dem Spiel kann, kann ich es ähm, irgendwie verstehen, dass man da ein bisschen unter Strom steht und vielleicht schwierig ist, Analysen zu machen, immer... Ähm aber dann aber der macht es ja nicht nicht nur auf der nach dem Spiel, macht es ja auch vor dem Spiel oder Tag vorher auf der Pressekonferenz oder so und und da denke ich mir dass es dann nicht mehr m, und, alleine durch Stress oder oder ja irgendwelche solch, solchen Dingen zu erklären ist also wenn man es zurückdenkt an Per Mertesacker oder so mit der Eistonne oder solche Interviews halt ne? äh, die kann ich irgendwie... Dass da manchmal, dass da manchmal die Sicherung durchbringt und man einfach die Emotionen laufen lässt, aber ähm, bei Entwerpen sehe ich das halt nicht, weil er so antwortet auf der auf der Pressekonferenz auch und, und jetzt kommt das halt auch, äh, das war es nach dem Spiel und im Fernsehen und das ist nochmal ein anderes Niveau und das wurde ja auch dann mit Kicker auch geschrieben, der Entwerpen ist genervt, also ich weiß wirklich nicht, ob das, das hilfreich für ihn ist, aber ähm, ja gut, ähm, Endeffekt, äh, wenn es dann vom Spielerischen ablenkt und die Mannschaft äh, sich auf die Arbeit konzentrieren kann, dann dann soll es mir recht sein. Also, Aber ich denke, ich, ich bin eher, bezweifle eher, dass da ein großer Plan hintersteckt. Ich glaube, das ist einfach seine Eitelkeit.
1: Ja, also glaube ich auch. Ich glaube auch nicht, dass äh, ja, da ein Plan hinter steckt, glaube ich auch nicht.
0: Ja, ich meine, gut, eigentlich jetzt in der Situation, in der wir jetzt sind, können wir eigentlich nur noch verlieren, meiner Ansicht nach. Wir sind vier Punkte voraus vor dem Relegationsplatz und sind auch, egal was am Samstag passiert oder am, am Sonntag, denn auch in Ingolstadt, sind wir auf jeden Fall immer noch auf einem direkten Aufstiegsplatz. Mhm. Wir können danach dann aber trotzdem in den letzten beiden Spielen immer noch alles verlieren. Und was wäre, also es wäre ja nicht die Eintracht, wenn wir es nicht nochmal spannend machen würden. Ich meine, wir können theoretisch morgen aufsteigen oder beziehungsweise Sonntag aufsteigen. Das ist auch eigentlich noch nicht mal, gar nicht so unwahrscheinlich. Wir müssen gegen Zwickau gewinnen. Ingolstadt muss gegen Meppen verlieren. Das sehe ich auch nicht als unmöglich an. Duisburg ist ja, im Moment scheiße verlieren. drauf. Muss verlieren. Die spielen gegen Halle. Und Rostock dafür ist das unentschieden Genau, die spielen gegen Würzburg. Also das, die anderen drei Plätze sind ja, aber nicht unwahrscheinlich.
1: Alles auf einmal finde ich schon sehr unwahrscheinlich.
0: Deswegen, also es ist nicht unmöglich, aber es ist auch nicht besonders wahrscheinlich. Aber was danach passiert ist, wenn wir jetzt wirklich gegen Zwickau nicht gewinnen sollten, dann wird der Druck, der Druck natürlich enorm hoch mit den Spielen gegen Mannheim und Meppen. Und ganz ehrlich, wenn wir jetzt nicht direkt aufsteigen, wäre das schon eine kleine Enttäuschung, wenn wir in die Relegation müssten. Weil ich sehe es so, Relegation haben wir eine ganz, ganz, ganz geringe Chance, dadurch zu kommen irgendwie. Und noch ja. schlimmer wäre es, wenn wir noch weiter runterfallen würden, denn ist die Saison eine Enttäuschung im Endeffekt. Klar, das hätten wir am Anfang der Saison nicht so gedacht, weil wir von da unten gekommen sind und die Saisonziele waren ja dann auch irgendwie sehr fluide. Mal war es einfach nur besser sein als letztes Jahr, mal war es Platz 5, mal war es was weiß ich. Irgendwie, aber es hat sich jetzt ja nach der Corona-Pause so weit gesteigert, dass wir so Punkte geholt haben und da oben nun mal stehen. Alles, was jetzt passiert, kann nur... Also, eine Möglichkeit einer sehr, sehr, sehr enttäuschenden Saison ist da. Glaubt ihr, dass es vielleicht auch irgendwie so ein bisschen in seine Reaktion reinspielt? Ja der Druck nimmt ja von Spiel zu Spiel zu, von, von Sieg zu Sieg oder von, von glücklichem Sieg zu glücklichem Sieg, wenn man immer nur so gerade sich dahin wurstelt, auch wenn es einen Plan dahinter gibt. Und der meinetwegen auch, er funktioniert ja in dem Sinne. Aber wenn man weiß, ja, eigentlich hätte sie hier auch, äh, wenn du hier 2-3 verlierst oder 2-4 oder nur unentschieden spielst, hätte sie sich auch nicht beschweren dürfen, dass das irgendwie den Druck auf Antwerpen auch erhöht, dass es nicht so souverän alles läuft, wie er sich das vielleicht denkt oder hofft? Also
2: für mich, ähm, also ich sehe da ein paar Probleme momentan bei Eintracht. Also ein, ein Problem ist halt, äh, dass wir. Auch, auch wenn wir stark rotieren, dass wir da Spieler haben, die auf, auf die wir momentan nicht verzichten können. Und ähm, die, meiner Meinung nach, auch, auch wenn sie fit sind, äh, trotzdem vielleicht eine Pause äh, bräuchten. Und, äh, also Bianca, Debeco, und, äh, und Poirier. Äh, ich rechne eigentlich feigenspannend dazu, aber der ist halt momentan verletzt und wird vermutlich äh, entweder erst im letzten Spieltag dann spielen können und wenn, wenn dann auch nur vermutlich teilweise also das ist das ist für mich schon ein Problem, weil mit dieser Taktik halt, das brauchst du Leute, du brauchst, brauchst du Leute, die gute, besser spielen können und da haben wir halt nur momentan nur ein paar, ein paar davon und ähm, also das ist für mich das Haupt Hauptproblem und das zweite Problem ist, ähm, was ich so nachgeguckt habe, wir haben, sind seit Schlüter viel gespielt äh, ich weiß nicht, ob, kann es nicht sagen, ob das damit so zusammenhängt, aber wir sind in den letzten Spielen überhaupt von der linken Seite nicht mehr gefährlich. Wir haben überhaupt keine äh, ähm, erwarteten Tor, Toren ähm, durch, von der linken Seite ähm, verursacht. Und das ist schon natürlich schon ein Problem, wenn man nicht alle Seiten effektiv nutzt momentan. Und ähm, ich denke mal, das, das muss der Trainer auch irgendwie erkennen, dass da, dass da momentan das nicht nach vorne läuft und aber man kann es ja auch ich meine man kann das Spielsystem ändern man kann äh, man kann andere Leute aufwechseln zum Beispiel würde ich jetzt zum Beispiel Burger spielen lassen wenn er fit ist ähm, also man kann viele Sachen versuchen ähm, nur, nur ähm, ja weiß nicht wie ähm, man hat ja jetzt einen Plan und es ähm, ist natürlich auch so möchte man da jetzt ab, abweichen davon das ist so ähm, möchte man den Plan B, wenn man wenn man einen hat, ähm, wenn man nicht hat, dann muss man den vielleicht ma machen, aber ähm, also ich habe ja, ich, ich rede ständig, aber ähm, ich habe mir gestern die, diese Dokumentation, die Mannschaft angeguckt von 2014 und ja, äh, damals ja. hat der hat, der, hat der Jogi Löw, ja ich kann nicht so gut wie das, Sommer, das Sommermärchen aber äh, Jogi Löw hat damals ähm, nach dem Achtelfinale gegen Algerien, wo sie Probleme hatten, hat er Philipp Lahm auf die rechte Seite, Abwehrseite wieder gewechselt. Und, so, und dann, dann hat Lalis dann auch wieder plötzlich. Und ich denke mal, irgendwas sowas müsste man halt vielleicht mal versuchen, dass wir halt irgendwas austauschen oder irgendwas so anders machen, als der eigentliche Plan war. Und da, da hoffe ich einfach drauf, dass das noch kommt. Aber es ist nicht mein Job, jetzt zu sagen, was der Plan sein soll.
1: <lacht> ja, dass man ähm, nochmal eine andere Herangehensweise hat und mehr taktische Flexibilität äh, vielleicht sinnvoll wäre, wenn es mal nicht funktioniert. Und gerade wenn man jetzt vielleicht mal äh, im Spielverlauf noch konfrontiert werden sollte, der ähm, aus unserer Sicht nicht so positiv ist, also wo man vielleicht mal Rückstand gerät und nicht in äh, Führung geht. Ähm... Ja, da, vielleicht gibt es das auch, wir haben es einfach nur noch nicht angewendet oder so, aber ja, da, das, da warte ich auch noch drüber. die Leistungen sind halt nicht so rosig, wie die Ergebnisse ähm, einem äh, vorgaukeln und ich, falls wir dann in den letzten Spielen die Situation kommen, dass wir was anders machen müssen, weil wir einfach äh, in Führung, Rück, in Rückstand liegen und äh, anders spielen müssen, dann bin ich gespannt, ob wir da auch was vernünftiges machen können. Oder ob das halt nur geht, wenn unser Gegner hof groß Aspach ist. Also, mal schauen. Ja. Aber ob jetzt so die Sache ist, man darf auch jetzt keinen blinden Aktionismus machen. Also, nur weil das Jogi Lüfter damals erfolgreich gemacht hat mit einem Spieler wie Philipp Lahm, der sowieso sehr flexibel einsatz war, war immer und äh, gerade auch in so einer Mannschaft, die wie damals die deutsche Nationalmannschaft so gefestigt war und so. Also nur wie gesagt, man sollte jetzt nicht deswegen in den Aktionismus ver äh, verfallen und auch unbedingt irgendwas machen. So wenn man was macht, dann sollte es äh, wohl überlegt sein.
0: Ja, zum Beispiel, ja. was ist denn mit Kiewski, warum sitzt der denn jetzt schon zwei, der war gar nicht im Kader zwei Spiele lang, ne?
1: Mhm. Er, äh, er war ein Spiel nicht im Kader, davor war der Bank. Davor der Bank. Das, das Im letzten Spiel das war, war er nicht Bank. im Kader. Genau, genau, ja.
0: Ja, weil, jetzt, ich meine, wir scherzen darüber, was ist ja so, die, die Schlüterflanke ist halt die Schlüterflanke, also da ja, kommt offensichtlich weit. Ja.
2: ja, also, der Reporter sagte auf Magenta, das wäre deswegen, weil Kierski ein Viererketterspieler ein, ein, wäre und, und Schlüter halt ein Fünferketterspieler ich weiß nicht, ob das jetzt, ob das von irgendwo gehört hat oder ob das wirklich ähm, stimmt keine Ahnung, also ich, ich äh, es stimmt schon dass ähm, Kieski nicht so offensiv nach vorne läuft wie Schlüter äh, mhm. das sagen auch die das habe ich nachgeguckt die oh. Heatmap zum Beispiel äh, sagt das schon deutlich dass äh, Kieski da ein bisschen zurückhaltender ist ähm, mhm. aber mh, ja ob das weiß nicht ob das könnte man dann schon irgendwie kompensieren und, und ich meine, momentan spielen wir sowieso nicht so viel vorne. Also, <lacht> also ist, äh, ja. was, was spielt das so eine Rolle dann? Ne? Also, im Endeffekt. Also, also ich glaube, dass das stimmt, es stimmt dass äh, Schlüter
1: eher für Fünferkette geeignet ist, vom Spielertyp her und jetzt hier für die Fünferkette. Wobei Schlüter wahrscheinlich auch beides halbwegs dann, also, dass die von der Grundaussage ja schon stimmt, aber das heißt natürlich nicht, dass man nur im Fünferkette spielt, der jetzt Schlüter spielen muss und im Zahlwitz zwar andersrum. Äh, Kiewski ja, wird ja nicht auf einmal zu einem Einbeinigen, nur weil das System anders ist. Und äh, ich denke, äh, ja, dass man da auch mal jetzt gerade, wenn ein jetzt zwei Spiele hintereinander gemacht hat, bei der, äh, bei der Belastung, dass das System unabhängig bestimmt sinnvoll wäre, jetzt Kiewski wieder äh, auf die Stelle, wenn er nicht irgendwie verletzt ist, wovon man nicht mitbekommen hätte. Aber das ist ja bei einmal nur im, nicht im Kader ja eher unwahrscheinlich.
0: Ja. Gut. Ihr seid auf einmal so leise.
2: Ja, ich habe gerade meine Fenster zugemacht. Ach so. <lacht> okay. Ich konzentriere mich, dass ich wieder nicht irgendwas sehr umstoße. Oder so. Das erklärt auch das
1: Rauschen, glaube ich, was ich im Hintergrund gehört habe. Ja, finde der finnische ja. ähm. wind, ja.
2: Ja, es wär, ich wohne ja hier um, direkt an, an der Küste und das ist schon manchmal ziemlich, sehr wenig, und gerade ist es mir ein ach, bisschen ach, zu wenig. Ach,
0: ach. Oh, so eine frische Hast Brise nicht, jetzt, ey. Ja. <lacht> ja. so nütze,
2: ey. Ja, ich versuche sie zu, rüber dein... zu lenken, aber ich glaube, die äh, wird eher richt Richtung Norden und nicht Richtung Süden. <lacht> oh. Tut mir leid. <lacht> oh. äh, wohnst du direkt an der Ostsee quasi? Äh, ja, also, ja. Also, also, aus von mir oder? aus äh, es sind es äh, ja, 200 Meter zum, zum Meer. Also. Oh, es ja. <lacht> cool. So im Wetter das ist es schön, aber dann, wenn es äh, ein bisschen kühler ist, dann... Mhm. Es ist ja häufiger kühler. <lacht> Im Finland ist es nicht unbedingt so mhm. angenehm immer. Aber ja. so im November, wenn es dann so richtig kalt ist und dann kommt so ein kalter <lacht> Seewind dazu, das ist dann schon... Mh, naja. Da aber da jetzt sind die Tage schön. Ja. ja.
0: Vielleicht nutze ich die Überleitung gleich mal, wen es vielleicht auch an die Ostsee zieht, ist Dennis Dohan, der ja. uns nach 13 Jahren... Nein, das ist nicht, nicht fähig, das, das ist meine Vermutung. Das ja, ist, sagen, ihn, ja, das, also ist für das, das wahrscheinlichste Ziel, was ich da sehen kann, dass er wieder zum VfB Lübeck zurückgeht und vielleicht da irgendwo im trainer einen Posten übernimmt. Das ist so meine Vermutung, ja, aber ich habe da nichts gehört.
1: Aufstieg ein, 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 noch ein Co-Trainer mehr, also nicht, das wird er dann oder... Ja. Ja, also oder da sein, im Nachwuchsbereich
0: oder. oder so. Ich könnte es mir auf jeden Fall vorstellen, dass er das in glaub, die Richtung er, zieht.
1: wenn er da im Nachwuchsbereich, also ich weiß ja nicht, ob es jetzt die Trennung, mhm. die jetzt ja da wohl im beiseitigen Einvernehmen erfolgt ist, weil ob das eher auf ihn oder eher auf den Verein zurückzuführen äh, ist. Aber dass er auf ihn zurückzuführen wäre, glaube ich nicht, dass er da im Nachwuchsbereich geht. Wenn dann halt wirklich, dass, es, dass er da einen Trainerposten bei bei der ersten Mannschaft, wenn es wirklich Lübeck werden würde. Ja. Aber guckt natürlich auch noch ganz viele andere Sachen. Vielleicht will er sich auch noch irgendwie Trainer mit sich weiterbilden oder hat ein anderes Angebot von irgendwoher. Also kann es das sein, dass er irgendwie Cheftrainer trainer sein in der Oberliga oder sowas.
0: Ja, ist auf jeden Fall schade. Das ist einer der weiteren Legenden aus der großartigen Lieberknecht-Zeit, die jetzt den Verein verlässt. Haben wir nicht mehr so viele von über, mhm. noch Hupke, Fitze und, und Kessel, so und Phase -Genau. Jump.
1: Ja. Vielleicht kommt er aber irgendwann wieder zurück, muss man ja auch sagen ja. Die gehen ja aber geht ja im Guten auseinander. Und, ja.
2: Also, ich bin da gerade auch sehr traurig darüber. Ich weiß, ich kann seine Trainerleistung nicht einschätzen, dafür bin ich einfach zu weit weg ähm, und sehe keine Spiele der O 19, aber ähm, ich denke mir trotzdem, dass. Ja dass es einfach nicht sein soll, dass wir so viele Figuren, Figuren ähm, dann auch verlieren. So, und und einen nach dem anderen irgendwie, und das wird halt, ja, da macht sich da ein Fein bisschen kaputt, weil die Lieberknecht-Ära war, war halt, ähm, man muss ja auch nicht unbedingt das wieder zurückhaben, in dem Sinne, aber, aber man könnte schon ein bisschen versuchen, drauf aufzubauen und das passiert halt momentan überhaupt nicht. Das fängt von dem Sportdirektor an und endet dann halt bei einem U19-Trainer, der weggeht.
1: Ja, wie gesagt, der Verein sich da quasi nichts zu Schulden hat kommen lassen und es mehr oder weniger sein Wunsch war, das weiß man halt alles nicht. Ne? Also, ja. Aber ja, grundsätzlich ist, wenn man da so ein Potenzial quasi aufgebaut hat mit vielen von guten Spielern, die sich mit dem Verein identifizieren und auch abseits des Platzes was mitbringen, dann wäre äh, es ist sinnvoll, das auf jeden Fall zu versuchen zu nutzen. Ich meine, wir tun es auch allein durch Dennis Kruppke, der weiter das NLZ leistet und äh, im Vorstand, äh, glaube ich, oder Präsidium, wir kommen in den Gremien immer durcheinander äh, ist. Also, da tun wir es ja zumindest, aber jetzt nachdem Markus Unger und Dennis Doa noch beide wechseln, mittlerweile hört es da, glaube ich, auch schon auf. Aber mhm. wie gesagt, vielleicht gibt es ja dann noch so Leute wie bowle oder Reiche, wer weiß, was die äh, wenn die ihre Karriere beenden, was mit denen ist. Also kommen ja noch einige Spieler aus dieser Ära, die immer noch aktiv sind und so.
2: Ja. Ja, ja. das, das wollte ihr übrigens noch, wenn wir über Ex-Spieler -Ex und Trainer schon reden, ähm, dann äh, muss ich noch mal erwähnen, dass äh, quasi Lampard, der gestern äh, <lacht> Liverpool zum Meister geschossen <lacht> hat. Und bei Lampard haben natürlich die Verbindung Flöthmann. Ja, das, das hat doch keiner getweetet gell, heute, glaube ich. Glaube ich zumindest. Das ja. muss ich auch nochmal erwähnen. Dann. <lacht> oh, vielleicht hören wir das ja beim Magenta Sport
1: demnächst. Ja. Äh, das
2: ja, Regionalsport äh, soll jetzt pleite sein. Also da wird es erstmal erst wo nicht ähm, ja. laufen aber oder darüber geschrieben wo ja. werden. Aber naja.
1: Eintracht U19 ist ja übrigens siebter geworden in der Regionalliga, also der zweithöchsten Spielklasse. Das ist natürlich mhm. vielleicht auch, wenn, wenn man da jetzt so um, guckt, wer da in der Liga vor einem gelandet ist, also neben Osnabrück, wo man vielleicht noch auch damit leben kann, sind es sonst halt nur so Sachen wie einem Spütteler TV, Eintracht Norder steht, okay, J, JLZ Emsland im SV Metten, okay, vielleicht auch noch, aber noch Habelse und J, JV Kahlenberger Land. Ja, vielleicht ist es dann auch ein bisschen aus sportlichen Gründen, dass da dass man sich das dafür entschieden hat. Kann Muss man auch mal sagen. Kommt ja halt auch immer bei einer Jugendarbeit auf die Jahrgänge an, vielleicht was auch immer kein guter Jahrgang. Und da kann dann der Trainer halt auch nicht viel machen, wenn die Spieler halt nicht so gut sind wie sonst. Aber grundsätzlich ist das jetzt, denke ich, nicht eine Platzierung, äh, die Eintracht in dem äh, Leistungsfeld äh, anstrebt. Nein.
0: Ja, wollen wir mal tippen? Ich meine, ich denke, Aufstellung können wir uns, äh, glaube ich, schenken. Für
1: ich kann mir der vorstellen, dass wir, Vierer, dass wir wieder mit Viererkette spielen.
0: Ja, glaube ich auch. Und auch, dass Kobi jetzt seine Pause bekommt.
1: Ja, das glaube ich. Also, ich glaube, ich glaub, Kiewski rückt dann wieder rein. Wir haben ja gerade gesagt, Viererkette-Spieler, oder vielleicht Viererkette-Spieler, aber dann würde ich sagen, Kiewski rückt wieder rein. Dann halt... Äh, ja, mehr oder weniger, äh, wie man es kennt, wieder äh, Burmeister auf jeden Fall in der Innenverteidigung. Ich weiß nicht, ob er Becker von einfach anbringen will oder Kessel oder wer auch immer. Be der Becker dann... ist äh, gelb gespart. Stimmt, Becker hat die 10. Gelbe bekommen, ja. Nee, dann wird der ähm, in Sicherheit nicht spielen. Äh, aber ja, ich weiß nicht, wer wäre mit dem Burmeister noch Kessel Innenverteidiger oder Kiegel ist ja immer noch verletzt wahrscheinlich, oder? Oder ist der wieder fit?
0: Nee, der ist glaube ich wieder fit
1: trainiert aber er ist wieder im Training, genau. Das ist ja halt die Frage, wie,
0: wie fit er ist. Ne?
2: Ja. ja, also ich würde auf der linken Seite Burger bringen, also da bin ich mir jetzt Offensive, überzeugt, ja. dass, das, dass, da, dass das mehr ähm, Offensivpower power bringt. Ja, also wie gesagt, ist ja halt die Frage, was mit der
1: rechten Verteidigerposition, der zweiten Innenverteidigerposition ist. Ähm, weil, wie gesagt, Kessel wird dann ja wahrscheinlich das spielen, durch, ich weiß nicht, Putaro in der Viererkette oder aber dann deswegen, weil wir in mit Fünferkette spielen. Aber gut, Boden trainiert oder auch oder wieder, also kann auch, kann auch sie, Boden ja, sein. Das ist halt die Frage, ne, NAP, das ist das große Fragezeichen. Vielleicht geht Nerich auch nach hinten oder wie gesagt, Wiebe, Fürstner oder ein Kandler spielen trotz des Spiels am äh, Dienstag jetzt vielleicht wieder. Aber ja, ich denke. Das ist halt die Frage, wenn wenn Nerich äh, dann nicht spielt, wird er wahrscheinlich mit Kammerbauer wieder auf der doppelsex sein. Und like, davor kann ich mir halt vorstellen, uff, weiß nicht, Marcel Bär vielleicht wieder von Anfang an, da wurde ja nur eingewechselt. Ne? No. Dann Yari Otto und entweder Bürger, weiß nicht, wie fit Biancardi ist. Ne? Vielleicht Schwenk auch wieder irgendjemand davon. Vielleicht Feigenspahn, wenn der fit ist. War ja auch nicht ganz fit. Und im Sturm... Der, der, der ist ja, noch der hat er auf der Pressekonferenz okay, gesagt, okay. dass er erst okay, den letzten
2: Spieltag will Okay. Spann.
1: Dann dann, da, das der habe ich nicht, nicht gelesen. Gut. Dann fangen dann der nicht, aber die anderen nicht gesagt hat, dann kommen die schon. Vielleicht geht davon aus, Kobilanz, den spielt und vorne. Ja, kann natürlich sein, dass er dann mal wieder Proschwitz bringt. Vielleicht aber ich denke eher noch Pourier gefühlt, aber wer weiß. Alles denkbar. Oder Ademi feiert sein, überraschendes
2: Comeback. Also er hat gesagt auf der angekommen, dass er hat, Zwickau eher mit Wucht und lange Bälle spielt und Standards. Ähm, weiß nicht, ob das jetzt für postwitz oder Pore spricht, aber das könnte schon mal ja. ein paar Änderungen mit, mit sich bringen. Dass dann man, dass aber dann, da dann halt... eher
1: eine defensive Änderung, oder? Ja. Weil da wär, das würde er zum Beispiel dafür sprechen, dass vielleicht Benjamin Kessel Innenverteidigung spielt.
2: Ja. Ja, ich denke also, ich glaube... Wiebe oder Förster oder so, die wir nicht in Verteidigung jetzt spielen. Ich denke mal, das wird. Ich kann mir schon vorstellen, dass es nochmal eine Kansa und, äh, und Kessel sind. Wenn sie halt fit sind. Aber. Ich denke, das sollte kein Problem ja, oder sein. Oder Bohrmeister beziehungsweise ja, Bohrmeister. Ja.
1: ganz sicher, aber ich mir, hätte jetzt gedacht, dass du meinst,
2: dass ein Kanzler vielleicht dann innen und Kessel rechts spielt nee, 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 nee ich, meine, ich meine, ich, meine, ich habe Bohrmaster vergessen. Ich meine, ich glaube, Bohrmaster okay, okay. oder Kessler oder, oder Kanzler dann halt in allen Vierteln Ich denke, rechts wird, ich habe da, ich lese es so ein bisschen, ich, ich glaube, Gouden wird spielen, also
1: da bin ich mir ganz ich sicher, aber Mit der, mit der Verletzung irgendwie, wäre wär ich da noch skeptisch wegen der Verletzung, aber wer weiß, vielleicht ist es ja wirklich, haben sie extra ein bisschen übertrieben oder ist es ist halt schneller gegangen und dann würden sie eben mit dem Überraschungseffekt oder ja. Ausschießen will ich natürlich nicht, aber ich glaube, weiß nicht, ob er jetzt schon kommt. Mal schauen. Wollen
2: wir tippen? Ja, tippen. Ja. Eins, ja, ich hab's geträumt, 2-1 Letzte Minute sieg.
0: <lacht> ich sage wir gewinnen 1 und machen damit den Aufstieg klar. Also nicht rechnerisch, so, das wird nicht passieren, aber wenn wir gewinnen, dann gehe ich ganz fest davon aus, dass das reichen wird. Ja. Wenn wir, wir,
1: brauchen noch, wir brauchen noch zwei Siege egal das ist einfach äh, äh, zwei, zwei Spiele müssen wir von drei quasi gewinnen also wenn wir das Spiel gewinnen haben wir danach zwei Matchspiele ja so kann man es
0: ja, ja ansonsten... ich habe
1: draufgequatscht was hat es gesagt was hat es ich, ich habe gesagt dass wenn wir das Spiel gewinnen haben wir zwei Matchspiele denn wir brauchen nee nee davor aber,
2: was du getippt hast
1: ich habe 1-0 für Eintracht Ah, okay. Ja. Was auch was vielleicht noch ein bisschen Mut macht, ich weiß nicht, wie relevant das jetzt noch ist, aber im, im Hinspiel waren wir deutlich besser als circa die meiste Zeit zumindest und haben da schon Qualitäten unterschiedlich. Ja, natürlich, jetzt ist halt im warmen Dezember, ist jetzt wirklich buchstäblich über ein halbes Jahr her, sogar schon. Kann seitdem viel passiert sein, aber äh, ja, da kamen wir gut mit ihnen zurecht an sich,
2: wer weiß, vielleicht ist das ein gutes Omen. Stimmt, ja, dann,
0: ja, das war richtig gut, das Hinspiel. Ja.
2: Ja, und Zwickau hat hier ähm, die letzten Spiele, auch wenn sie jetzt in Münster un unglücklich verloren haben, ähm, mit einem Elfmeter. Ähm, waren sie trotzdem äh, deutlich schlechter in den erwarteten Toren. Genauso war es gegen Ingolstadt und gegen Großasbach. Äh, Unterheim waren sie ungefähr gleich und in München waren sie schlechter. Gegen Halle waren sie sehr stark. Da haben sie auch 5-1 gewonnen. Ähm, und gegen Köln war es auch schlechter in den Expected Kurs. Wir hatten gegen Rostock auch nach dem Restart. Also eigentlich ein anderthalb eine, Spiele, wo sie halt knapp besser waren oder, oder deutlich besser waren als der Gegner. Andere, andere Spieler waren sie eigentlich schlechter als der Gegner. Also das sollte uns auch not machen, dass die jetzt nicht so gut sind, wie vielleicht jetzt die Ergebnisse manchmal vielleicht sagen.
0: Also Ist auch also ich denke schon, wahrscheinlich das leichteste ja, müssen, Spiel, das wir noch haben.
2: Das, oh, das so, ja, ja. Wenn jetzt die wenn ja. die um nichts mehr geht, äh,
1: genau, nicht ja. sich entscheiden, äh, dass äh, äh, sie keinen Bock mehr auf Fußball haben, aber ja.
2: Also, Mappen wird das schwierigste Spiel, da, da bin ich mir ziemlich ja. sicher. Also, aber jetzt äh, Spielere sind die momentan sehr gut und ja. ja.
0: Alles klar, würde ich sagen, machen wir Feierabend für heute. Und ja. Hoffen das Beste für morgen und auf jeden Fall noch acht Tage, ja, dann ist die Saison hoffentlich mal, vorbei.
1: Ja, und mal, mal gucken, wie gesagt, theoretisch Sonntag können wir frühstmöglichst theoretisch aufsteigen. Wie gesagt, brauchen drei andere, also vier Ergebnisse brauchen wir einen eigenen Sieg. Nochmal, ich weiß, wir haben es schon mal gesagt, aber nochmal es ist verdeutlichen eigenen Sieg. Niederlagen von ähm, Duisburg und Ingolstadt und einen maximalen Unterschied von Rostock. Und wenn nicht, können wir mit zwei Siegen spät aus eigener Kraft sogar schon am Mittwoch den Aufstieg schaffen dann mal gucken, ob da was los sein wird, gefeiert wird. Äh, Wäre natürlich schön cool, wenn man zumindest ein bisschen darauf achtet, ne, dass man äh, nicht ähm, ja, zu viel mit zu vielen Leuten Kontakt hat ohne Schutz und so. Also klar, es ist eine Ausnahmesituation, muss nicht immer überall peplicher sein als der Papst, aber trotzdem ist immer noch die Pandemie da und man kann immer noch äh, zumindest ein bisschen... Auch, auch bei besonderen
0: Tagen Rücksicht nehmen. Richtig. Bleiben wir im Auto, machen wir einen langen Autokorso die ganze Nacht. Ja, gut, dann werde ich mich jetzt hier mal in den Schnitt setzen, damit das heute Abend hier noch rausgeht. Und äh, dann geht morgen ab 14 Uhr wieder das Zittern los, was wir ja die letzten Wochen gewohnt sind. Werden uns hoffentlich genauso ja. aufregen wie die letzten Wochen und denn trotzdem was zu feiern haben, wir was irgendwie doch, das wieder da über die Runden gebracht haben. Damit wäre ich dann auch zufrieden. Gut. Ja. Dann hören wir uns äh, wahrscheinlich Sonntagabend schon wieder. Vermute ich mal. Ja, mal
1: gucken. Weiß ich noch nicht, ob ich da kann. Mal gucken. Ja, werden wir das absprechen.
0: Sehen wir dann. Alles klar. Dann bis dann. Ciao, ciao. Ja, ciao. Tschüss.